0: Vás vysílat nepřetržitě. Mými hosty ve studiu zůstává minister zpravedlnosti Pavel Blažek Ardek Vondráček z Hnutí Ano. Tento týden Český regulační úřad zveřejnil návrh na příští rok. Cena regulované částky, která tvoří 40 ceny elektrické energie, vzroste bezprecedentně v průměru pro domácnosti o skoro 66 pro velké podniky o 100 respektive 200 Pane ministře, já začnu u vás. Vláda už řekla, že do dvou týdnů řekne, jak velkým energeticky náročným podnikům pomůže s vysokými cenami. Je to správně? pomáhat někomu podle nějakých pravidel, nevíme komu, část lidí to hněvá, část lidí se bojí.
1: Tak já bych správně měl říci, že podnikání sebou nese riziko, to znamená, že znakem podnikání je nest riziko a pokud si podnikatele zvyknou na to, že stát ta rizika vždycky nějak jak si dá do pořádku za ně a pro ně, tak to vlastně už není podnikání, jenže to byla hloupá řeč v té dnešní situaci. To znamená, my jsme vlastně, a teď se bavíte teda s někým, kdo si fakt nebude hrát na ekonoma nebo hospodáře. Ale rozhodujete nějak, tam ano, to je pravda. Je pravda, že náš naše hospodářství je založeno hodně na průmyslu. My jsme vlastně průmyslová velmoc ve Střední Evropě už více jak 100 let, to je pravda. A bylo by tragédií, kdyby ten průmysl nějakým sem zanikal z tisíce důvodů. To znamená, já bych tady tu pomoc nějakou si dokázala představit, ovšem nejsem minister financí, či nedokážu vám teď říci, na jakou pomoc, teď myslím, jako množství, pokud o finanční prostředky máme, a na jakou nemáme. Ale minimálně psychologicky to nutné je, že momentálně stačné obyvatelstvo i průmysl myslet, že to vládu nezajímá. Tak to má obrovské negativní důsledky, možná ještě větší než ty peníze, které se tam případně pošlou. A
0: nemá už část společnosti, jak domácnosti, tak průmyslu pocit, že to vládu nezajímá. To, jakým způsobem se komunikovalo, zvýšení ta regulované složky, jakým, to, jakým způsobem to vysvětloval pan premiér, že to budou jednotky procent, vlastně to zlehčoval, opozici kritizoval za to, že dezinformuje, ale ta situace, ale prostě co
1: bylo před rokem, to jsme vlastně otevřeli jakýkoliv nějaký server, tak to vypadalo, že v zimě zmrzneme, elektřina bude stát víc než plat a podobně. Nic z toho se nestalo, ale já musím být objektivní. já jsem tedy vystoupil ve sněmovně s nějakým projevem před rokem, už nevím, kdy to bylo, protože ta vláda opravdu působila, to neznamená, že to nedělala, působila dojmem, že ji to nezajímá. Nakonec se staly některá opatření, která způsobila to, že jsme ani nezmrzli na elektřinu. Nakonec v podstatě někdo více, někdo méně, ale měli všichni plyn byl také. Teď jsme se v situaci, kdy jsme uvětlali nesmí myslet, že nám to jedno, ale ta míra té pomoci musí být nějakým způsobem uvážená. Já opravdu nedokážu říct, jo, nejsem v tom ani vzdělán, ani nějaký znalec, co všechno se stane tuto zimu s cenami energií, ale opakují se, tu pomocnou ruku stát tam, kde je to nutné, by dávat měl. Ale v mezích prostředků, které na to má.
0: Děkuji. Pane Vondráčku, ceny energii prohnutí, ano, velké téma. Kritizujete vládu za to, jakým způsobem jedná, nejedná. Teď vláda říká, že pomůže vysoce energeticky náročným provozům. Jste spokojeni, Je to správně?
2: V pátek, jestli se nepletu, teprve připustil minister Sikela. Ano. Že teda nějak pomůžou těm nejvíce zasaženým těm, co mají energeticky na vysokém náročnou, a velmi
0: vysokém napětí na,
2: na, na náročnou výrobu. Ale po jaké době, jak dlouho už to zase, zase to musí dojít až do situace, kdy tady málem vznikají nepokoje, kdy všechny profesní organizace protestují. Opozice je velmi, velmi jednoznačná. Pan Havlíček se může umluvit a t- oni to pořád ještě nemají to řešení, takže vláda a dělala to předtím minimálně vysílá signály, že jí to nezajímá. A já dobře, já souhlasím s tím, že tady stát není od toho, aby pořád všem pomáhal, ale stát má vytvořit podmínky pro to, aby ten průmysl přežil. My jsme nejprůmyslovější země Evropy. Jsme exportní ekonomika. A jak to mají ty naše firmy vydržet? když mají o tolik horší podmínky na jednotném trhu, než je v sousedních zemích. Takže o to tu jde, o tu konkurenceschopnost a o to zajistit nějaký růst. A zkrátka ten stát to musí udělat. A když to neudělá, tak ten průmysl půjde do kytek a když nebude průmysl. Tak zkrátka, vy ani nevyberete ty daně. Takhle, HDP už teďka klesá, predikce ale, je, že bude v tomhle, klesat.
1: V tomhle jako není spor, problém no, je v tom, je, že není já, jediná vláda, se není vždycky, jediná vláda, kde by nebyla debata musí a docela podrobná o cenách přejít až to nějakou a o mes, energetice,
2: aby vy vůbec jste něco Proč to, to
1: veřejnost neví, že se o tom bavíme na každé vládě, mě teda není známo, není to tak, že by nám to bylo jedno, snad otázka toho přístupu v té koalici, Sporná samozřejmě jde o závažnou věc. Víte, no, to jak to je. Ta právě, míla, ta míla ale ta situace je taková,
2: že teď, teď je potřeba pomoct. Teď je potřeba řešení. To, co ta vláda absolutně nezvládá, je to manažerské řízení toho státu. Pánové, než budeme V případě vláda nemá zavazet, ale když jsme v krizové době a v té jsme, tak vláda musí nějak nastavit podměty,
1: řízení platí aby... Počkejte, počkejte, pane Blašku, pane
0: počkejte, než té debatě budeme pokračovat, protože nejde jenom o průmysl, to skokové zdražení se dotkne i velké části domácností, ne všech, ale pro některé může být ten nehrost skokový. Pojďme si, pane Blašku, připomenout vaše slova z podzimu loňského roku, kdy jste ve sněmovně volal po velmi rychlé pomoci s vysokými cenami energii.
1: Společenská situace, atmosféra je pravděpodobně nejdramatičnější od roku 1989. Pokud se nevyřeší krize v energetice, tak je ohrožen politický systém této země. Pokud se nenajde celoevropské řešení, tak je dokonce ohrožena i Evropská unie jako taková, což konkrétně stanků zastupuji já si nepřeje. Souhlasím s tím, a myslím si, že jiná cesta už není, aby se uvažovalo o tom, čemu se lidově říká zastavování cen. Co se nedá vysvětlit žádnému občanovi tohoto státu, ani Pavlu Blaškovi, je to, jak to, že rostou tak neuměrně marže výrobců a obchodníků. Pokud vláda nevyřeší krizi v energetice, tak tady stejně dlouho nebude. A já vám chci říct, si jsem to naprosto vědom. A budeme se snažit předtím udělat maximum pro to, aby k této situaci nedošlo, protože by nemuselo jít pouze k pádu jedné vlády, ale mohlo dojít k něčemu, čeho se vám nejvíc, a to tady schválně dramaticky nazvu, něco jako revoluce a zdaleka ne u nás.
0: Pane ministře, ten váš projev byl velmi naléhavý, měl také velmi vysoké ohlasy, to, co jste říkal ve sněmovně. Vy jste volal po zastropování o výrobců, vláda potom uh, jednala jinak, uh, kompenzuje to firmám, kompenzovala to domácnostem, vyřešila to vláda dobře, srozumitelně.
1: Já jsem tedy volal právě po tom, na co to se mě teď ptáte, vy, aby nepůsobila vláda, že jí to jedno, že přesně takhle tehdy působila v době, kdy se šířil strach. Ten projev byla. Byl jeden z důvodů, ale jeden, prosím vás, ne jediný, proč vláda pochopila, že musí dávat navenek jasná sdělení, že se tím zabývá a něco udělá. Zásně bylo jedno, jestli to bude zastrbování nebo něco jiného, protože, e, víte, problém je v tom, že v dějinách, to je docela zajímavá věc, ani jedna demokracie nepřežila, pokud neměla funkční ekonomický systém a nefungovala ekonomika diktatora totali to nevadí. A tehdy se mělo obavu, že ta míra strachu míra toho, že se ta ekonomická situace nezvládne, může vést až pád do demokracie, k čemu už by nepochybně, to je vyzkoušeno vedla. Já vám teď nedokážu říci, která ta řešení jsou technicky nejlepší a na která máme, ale rozhodně ještě nám neskončil boj s cenami energií způsobený válkou na Ukrajině a dalšími věcmi, které se odehrávají ve světě a Ale na ta technická řešení, které je nejlepší, se musíte fakt bavit s jiným ministrem než se mnou, že to bych tady opravdu hovořil o něčem, čemu já nepříliš rozumím.
0: Rozumím, pojďme k té regulované složce i pro domácnosti. Velkou část tvoří poplatky za obnovitelné zdroje energie. Regulační úřad pouze naplňuje politická rozhodnutí vlády. Vláda se rozhodla, že vrátí na faktury ten poplatek. A on tam vrací ten poplatek, pane Vondráčku. Vy to teď kritizujete, ale on tam byl už před krizí. Proč jste potom nevolali tenkrát?
2: To je zase. Není to úplně přesný. Vy víte, že se vrací ještě víc
0: pro firmy určitě, jo. ale domácnosti jenom, lidé tam, ty, tam ty popatek jednu
2: větu dobře. Necháme to být nemáme tu ekonomické ministry, ale. Od vás to rád slyším, ale jas, víte, co je podstatou řešení jakéhokoliv problému, že si ho přiznáte, že prostě řeknete, že ten problém je. A to je to, co mě rozčuje nejvíc na panu ministrovi Sikylovi a na panu ministrovi Staněrovi, že oni se pořád tváří jako, že nic, že se pořád snaží nějakým způsobem říkat, jak je, jak je ta situace dobrá. Prostě vlastně přiznat si ten problém, ten problém tady je to, že vy říkáte Eru ve služku. Co má Eru dělat? Já jsem to uvedla, že to, takže je to je Já jsem to uvědla, takže to je že naplní politické rozhodnutí. Je to politické, politické rozhodnutí, a já, a já, řeči, já vám tam prostor, pane Blažku, já vám tam просто poslouchám v a... té sněmovně ale pan... celý den. Různé sprůměrování, prosím... že je to vlastně v průměru jenom 10 že 40 už 40 je to jenom 1 ale, to, ale v konečném důsledku si každý spočítá, kolik to říká
0: 65, že... 66 něco. něčeho, co
1: tvoří
2: třetinu ceny.
1: Má si sednout a dohodnout se například na otázce má být čes státní, jenom státní, pak si mají sednout základ politické síly a říct si. má být státní, Jakým způsobem má být státní? A nedělá si politické body navzájem na tom? To... Jedna cesta, ano. Dobře, zvolání. pane Měsče,
2: kdo tady má 100 další věc? Je, má ale, jasný, 100 ale já
1: prostě tak, volám po Pozvěte
2: tom, toho pana Havlíčka, kdo má dobré nápady. Nám, pozvěte no si, a když objeví se objeví nějaký
1: návrh z koalice, tak to zase využívá opozice pro svoje vlastní no, účely, což je normální. A jsme ale, tam, ne, kde jsme byli. ale tahle věc je tak podstatná, že by se prostě ta jednání ve Pokud se nevedou, tak je to chyba. Já se vás budu říkat, proto si definujeme,
2: si národní zájmy kde se prostě ta opozice a koalice hádat tohle nebude. Tohle
1: národní zájem. Pane, tohle
2: se nestalo tohle v této zemi za to. zájem. Pane Monračku, Pane Už ministře pane, a dva...
0: pane ministř k poze vláda odpustila ten poplatek, hradila to z, ze státního rozpočtu formou dotace, to teď končí. Neměla být vláda opatrnější vůči domácnostem i firmám a rozložit to v čase, jak říkají někteří ekonomové. Ne je to tam celé vrátit a ještě navýšit?
1: Já myslím, že o to nás čeká na vládě už teďka ve středu a až středu zase nějaká debata. Já opravdu, my ten nejhorší, co bych udělal, udělat, tady šířil nějaké informace. Ale ten, ten výnos toho regulačního
0: úřadu je na ten už to je, z, pravda, to je zvařeně, no. Ale,
1: ale reakci vlády na to, co, co, co udělal ERU, teď nechci říkat, protože ji neznám a jenom bych šířil nějaké informace. To je to poslední, co chci dělat. Reagovat se na to nějak bude muset. Jo?
0: Rozumím. A pane Vodáčku, promiňte, vy jste mi neodpověděl na tu moji otázku. Ten poplatek se tam vrací, Jasně. je navýšený v některým případě. A proč jste potom nevolali no, už tenkrát?
2: Ten poplatek je to není jenom to poze, ale řekněme, soustředíme se na to poze. Platíme za určitou špatnou politiku těch předchozích vlád stálosti. Pořád se splácí ten solární boom, který byla myšlenka dobrá vědru, ale prostě se to přehnalo, neomezilo, nelitim, nelimitovalo. A my všichni platíme miliardy. To je to poze. Takže stát to odpustil. To, co stát spackal tak platil. A teďka to všechno v rámci hesla konec s dotačním biznisem hodil zpátky na lidi. Já si nemyslím, já nejsem odborník, ale já si myslím, že opravdu až do úplného konce nebyla dovedená ta komunikace s Evropskou unii, zamůžeme můžeme použít ty prostředky z modernizačního fondu. Vláda já, říká,
0: že to nejde vysvětlit, že jde, já že se, já se, zastav, už to nejde, že já ta legislativa to pořadu,
2: uh, Byl ve sporu s panem ministrem Dvořákem, to si asi nespomenete. Vzpomínám, není to tak dávno. A on říká, že se o tom pořád debatuje a že on je proti. No A v, poně- v pondělí už to snad zveřejnili, že teda všecko zaplatí ty lidi. A já jsem to taky tady říkal, že řešení je teď, teď je ta ekonomická situace špatná, teď ztrácí podniky konkurenceschopnost a domácnosti už to přestávají zvládat. Teď by se mělo pomoct a jak jinak než těmi evropskými penězi. Koalice, koaliční ministři tvrdí, že to možné není. My tvrdíme, že to možné je a že ta debata v rámci Unie třeba je těžká, ale možná. A tady se argumentuje novou směrnicí, ale pořád je ta stará, bude ještě v roce 2024 a my bychom ty částku z toho modernizního fondu mohli dát na tyto poplatky a to je Konku, to jak se vždycky říká, že nejsme konstruktivní opozice. My se jako opozice taky snažíme hledat řešení. Proč ty evropské peníze jsou ze hry? Proč se o tom nejednalo? Nebo ukažte nám, že skutečně se to dotáhlo až do úplného to konce. To konce se a že o tam tom jednalo, ale to, to dalo, ministře. A teďka řeknu smířlivě úplně miška.
1: ke všem vládám za, za, za dobu, co jsme v Evropské unii. Ta představa, že přijel do Bruselu a teď tam má tu moc, to je důležité slovo, ten vliv, schopnost prosadit všechno, možné je milná. A platilo to o všech premiérech, o všech ministrech, kteří tam jezdí. To soukolí, a teď to musím říct, je té evropské byrokracie, ne volených orgánů, ale byrokracie, ne evropského parlamentu, ale byrokracie je natolik těsné, úzké a má svoje určité zájmy a představit bající země na ty největší že to fakt není jednoduché a já tady nechci se vracet k těm debatám, já to přímo nesnáším, když tady dosadí v studiu a Deal schválil babiš nebo to schválil Fiala, to nemá vůbec žádný smysl, já si uvědomuju jak je to složité. Představa Green Dealu je myšlenka typicky německá, kdy Německo místo, aby řešilo svoje problémy, ta zachraňuje svět, to už bohužel je tady po několikáté a dopadne to jako vždycky tragický, dopadnout to jinak nemůže a Nechci vést ty debaty, co se mohlo nemo, nebo nemohlo v Bruselu, je to těžké, ale hlavně, aby se něco prosadilo v Bruselu, to na to musí být dohoda také doma. A ta bohužel se nám prostě nedaří v Čechách na Moravě ve Slesku, pokud je o to vnější chování se vůči Bruselu, ale nejenom vůči Bruselu, se nám nedaří 30 let kvůli domácímu našteření, to je realita. To jsou s jenom,
2: fakt jsou to jenom vymluvy. Prostě jsou to vymluvy. Já, já to dám například těch 17 miliard, které se měly při, přispět do, do teplárenství, protože byl problém se zastupováním a o tom centrálním vytápení. 17 miliard věc, která se měla notifikovat. A my máme tu předběžnou notifikaci nám A nám že říkáme
1: někdo teplárenství, někdo z elektřiny a dorvou se už mezi sebou. Jo, to je ten problém.
2: A že musí to být nějaké, nějaké politické rozhodnutí. Ale nemluvě se na jo. unii, protože unie už řekla v podstatě ano ale vám nevychází čísla, takže těch 17 miliard těm lidem nepřijde.
0: Poslední otázka na vás, pane ministře. Vláda řekla, že škrtá dotaci na poze. Říká, že škrtá dotaci, ale v podstatě ti dotovaní o nic nepřijdou, pouze to zaplatí daňový poplatníci přímo ve formě jakési energetické daně. A pan minister Stanislav ještě na jáře říkal, že by šel do rizika arbitráží vůli solární podpoře nebo podpoře obnovitelných zdrojů. A říkal, že v té vládě zůstal osamocen. Vy jste mu to doporučoval nebo ne? Jít do rizika arbitráží a neproplácet ty dotace vůbec.
1: Já si myslím, že tato debata se vedla spíše jinde, než potom na úrovni vlády, to znamená vedla se spíše asi na K5c, to znamená na tom politickém organu, politických na vládě, takže já si na to, že bychom o tomto někdy nějak hlasovali a výrazně debatovali tak, aby pan staňůraz zůstal osamocen, Protože abych to na závěr trošičku jako zlehčil ten ten pořad jo. Pan staňora, je první místo předseda strany, kterou zastupuju. Pan Fiala je předseda té strany, takže já v těchhle věcech jsem se svým prvním místo předsedou a s předsedou dobře, těžko by se chovali, V si v věcech, ale... věcech, ve kterých se fakt hmm. necítím Rozumím. být povolán, aby do toho moudře pohovořil. Jo. Já jenom, já jednou
2: větou byl to holý nesmysl, říkali mu to všichni, byl to osamocený názor, názor pana Staniury, který si tím zlepšoval i myž na veřejnosti. To nebylo možné. Tím by zlikvidoval naprosto legální podnikání tady některých subjektů v České republice. Byl to nesmysl, přesto to říkal. Je dobré, že jste to připomněla, protože já sám už jsem na to skoro zapomněl. Teď je ticho popíší.
0: Mockrát vám děkuji. Pavel Blažek, minister zpravulosti z ODS, byl mým hostem na možnost. Děkuji za pozvání. A pan Radek Vondráček, předseda ústavně právního výboru. Znutí anu. Děkuji vám.
2: Děkuji za pozvání, za korektní debatu.
0: A za tak. chvíli přivítám ve studiu na Skopečka z ODS a Radima Fialu z SPD probereme ekonomická témata ceny. Energie a rozpočet. Nejdříve si ale pojďme schrnout, jak se od příštího roku zvýší regulovaná složka ceny elektrické energie. Nárůst je bezprecedentní pro domácnosti i firmy.
3: Na rozhodnutí energetického regulačního úřadu se čekalo měsíc. Ten nakonec zvýšil cenu elektřiny o 65,7% a místo plánovaných 71%. Velcí odběratelé dopadli hůř. Jim regulovaná složka stoupne mnohem výrazněji. Úřad zdražení zdůvodnil tím, že se zvyšují náklady na provoz přenosové soustavy a také tím, že stát ukončil dotace, které pomohly překonat krizi v souvislosti s válkou na Ukrajině. Podle úřadu šlo o 59 miliard korun. Bez těch dotací by už letos ta celková regulovaná cena byla Vyšší, než je ta cena, která se předpokládá pro příští rok. Regulovaná složka tvoří zhruba 40 z celkové ceny elektřiny. Podle Energetického regulačního úřadu by měla být jedna hodina zhruba o 1100 korun dražší než loni. Podle expertů si některé domácnosti příští rok připlatí, zvlášť ty, kterým končí fixace. Některé by ale mohly dokonce ušetřit. Pokud zákazník má třeba tu cenu na vládním stropu, tak při své spotřebě a při zajištění nějaké, řekněme, levnější ceny pod vládním stropem si opravdu může cenově jak polepšit, tak pohoršit. Záleží na té jednotkové ceně, kterou si u toho dodavatele vydověděl. Je to o tom vyjednávání takže v momentě, kdy ten současný tarif působí dražší, než co nabízí distributoři, tak je podle mého vhodné uvažovat o nějaké změně. Horší situace bude patrně u firem. Některé už oznámili, že jim to v příštím roce zvýší náklady o miliony korun. A o příštích roku nám ty energie vzostou asi dá na dvojnásobek. Já bych na místě těch firm, tak bych tlačil na to, aby cena elektrické energie byla odvozená od výrobních nákladů a přiměřeného zisku. Regulovaná složka v příštím roce vzroste i u plynu. Pro domácnosti téměř o 39%. Pro velkoodběratele ještě víc. Matěj Říhá, CNN Prima News. Tak to bylo krátké
0: shrnutí a dovolte, abych už přivítala své nové hosty Jan Skopeček, místo předseda sněmovny z ODS. Dobrý den.
4: Děkuji za pozvání a krásnou adventní neděli. První přiju.
0: Děkuji. Pan Radim Fiala, předseda Poslaneckého klubu SPD a místo předseda hnutí. Dobrý den.
5: Dobrý den a pěknou neděli.
0: Taky vám i děkuji, že jste přijali pozvání a začnu u vás, pane Skopečku. My jsme čekali na ten výnos energetického regulačního úřadu, ten první na začátku listopadu, kdy to navýšení mělo být zhruba v průměru o 81 vzbudil velké emoce velké obavy. Teď to není o nic lepší. Jak to hodnotíte?
4: Tak je to drobně lepší. Není to těch 71, je to 65%. Skoro 66. To, není, to není dramatická změna, ale lepší to je. Na straně druhé všichni tušili, že to kolem tohoto čísla musí být, protože energetický regulační úřad tu regulovanou složku počítá samozřejmě podle dat, která mu přichází od distributorů, od, od výrobců, počítá náklady na investice, náklady na udržení sítě v rovnováze a tak dále. Čili tam jakoby velký, Prostor pro změny, respektive razantní posun dolů nebyl. Naštěstí tomuto vývoji pomáhá a bude pomáhat vývoj silové ceny energie. To znamená, že zatímco ta regulovaná část ceny energie poroste, tak cena silové energie by měla podle všeho v nadcházejícím roce klesat. Takže samozřejmě bude záležet na typu klienta, do jaké míry se mu to projeví v konečných střech. Tak budou formu. různé
0: skupiny, skupiny domácností pro firmy, to ale bude no, výrazné co nemají, navýšení.
4: Ti, co nemají fix... Mluvíme-li o domácnostech, těch se to prakticky neprojeví, protože pokles ceny samotné energie ten nárůst regulované složky vyrovná. Ti, co měli zafixováno ještě před energetickou krizí a vlastně díky tomu měli relativně nízké ceny energie v průběhu té energetické krize. Tam ten nárůst bude, bude, bude skokový, to je zřejmé. Na straně druhé, myslím si, že i v tomto roce, v roce 2023, zafungovaly pomoci ze strany státu a jenom připomenu, že stát utratil na pomoc cenami energii, jak pro firmy, tak pro domácnosti letos 110 miliard korun a je zcela zřejmé, že asi ne každý rok v nadcházejících letech si takovéto částky bude moci stát dovolit, ať už bude ve Strakově akademii sedět jakákoliv vláda, tak je zřejmé, že takováto míra pomoci je prostě neúnosná. A te jde o to, abychom našli mechanismus, jak ve chvíli, kdy se ceny energií z jakéhokoliv důvodu, taky jsme nepředpokládali, že bude válka na Ukrajině, když vyskočí nad nějakou únosnou hranici, tak aby tady existoval mechanismus jak pro domácnosti, tak pro firmy, že takový nárůst cen přeží a nesníží to jejich konkurenceschopnost a v případě rodiny to nedostane do žádné tíživé sociální situace.
0: Děkuji, pane místo předsedo Fialovi. Vy, vy jako SPD, jako opoziční hnutí, stejně jako hnutí, ano, kritizujete, že vláda škrtá dotace na podporu distribuční sítě i na podporu obnovitelných zdrojů energie. Co měla vláda dělat dál tím zatěžovat státní rozpočet?
5: Ne, pravdou je, že to se nedá dělat dlouhodobě a my jsme taky jako říkali, že když vláda udělala winfoltex, a říkala, že vybere a bude kompenzovat těm obchodníkům, spekulantům a podobným ty peníze, které ty vysoké ceny energií na rozdíl od toho stropu, který vláda dala, to se nedá dělat dlouhodobě, protože ten, národ, ten rozpočet český státní rozpočet se prostě za několik let by pod touto tíhou těch výdajů zhroutil, takže to není cesta, ale já tu cestu nevidím ani teď, protože teď víme, že aspoň těm velkým firmám řekl pan ministr Sikel s panem ministrem Staňurou, že to budou kompenzovat. Ale jakým způsobem nějakým o tom bude způsobem, vláda jednat a do dvou týdnů? A, a nikdo, nikdo neví. Ne, nikdo neví jak, zaprvé, a nikdo neví komu. To znamená, jak bude probíhat výběr těm firm, těch firm, který, kterým to budou kompenzovat. My tady naproti tomu máme řešení a od začátku říkáme, co říkal v reportáži teď pan bývalý generální ředitel Česu Míl, který říká, že by se energie měly zastropovat u výrobců, měly by se k tomu, k výrobní ceně by se měl dát nějaký přiměřený zisk a a mělo by se to, mělo by se to za tuto cenu prodávat českým firmám a českým občanům. Protože, jak říká další expert na energetiku, Ivan Noveský, tak ten říká, že prostě je to možné, že by, to měl, že by se to mělo dělat podle zákona o cenách. A ten zákon totiž takový zásah výslovně připouští, a to za mimořádné tržní situace nebo při omezení hospodářské soutěže. Já myslím, že obě dvě ty věci jsou vrchovatě naplněny a že bychom to tak měli udělat. A já se s vámi, paní rektorko, vsadím i s vládou že prostě jinak to dopadnout nemůže. Jinak buď to budeme kompenzovat a zahutí se státní rozpočet, nebudeme jít na penze, na školství, na zdravotnictví, anebo prostě nevidím žádné dobré řešení, pokud, pokud vláda neudělá nic a nebude mít tolik politické odvahy, aby tuto věc udělat. Děkuju, pojďme postupně.
0: Pan Fiala se chce vsázet, že vláda nakonec stejně bude muset sáhnout k tomu řešení, po kterém opozice volala od začátku té energetické krize, to znamená od loňského podzimu zastropovat u výrobců.
4: To, to, to samozřejmě jsme slyšeli opakovaně. Na straně druhé já jsem opakovaně říkal, že energie se neobchoduje z roku na rok. To znamená, že v té energetice existuje celá řada smluv, kdy jsou ty dodávky elektřiny nasmouvány tři roky dopředu. A je zřejmé, že když už je něco prodáno v letošním roce na tři roky dopředu, tak to nemůžete stropovat. To byla prostě varianta, která nebyla nebyla možná, proto jsme museli jít cestou jinou. Ale já souhlasím s tím, že prostě není možné a já jsem slyšel debatu poslední věty našich předešlých hostů nebo vašich pana předešlých Blaško, hostů, kteří říkali jsme Nejprůmyslovější země nejenom v Evropě, já si myslím, že na světě spolu s irským tuším. Ale to znamená, že nás ty ceny energií samozřejmě ekonomicky poškozují daleko více než celou řadu ekonomik, která je třeba více závislá na služba. To znamená, my budeme muset najít nějaký mechanismus, aby ve chvíli, kdy se ceny energií pro ten průmysl dostanou nad nějakou konkurenceschopnou úroveň, aby tu byl stát, který zasáhne. Mně to jako liberálnímu ekonomovi radost nedělá. Na straně druhé, přiznejme si, že trh s energiemi není žádným trhem. To je, ne, monopol, to je monopolní odvětví, no, kam co, není schopné, aby pane, došla pane klobě, další konkurence. Jste,
0: kromě toho, že jste politik, jste liberální ekonom, co teď s tím? Co já nejsem
4: ve vládě, netuším, jak kolegové budou s jakým mechanismem, s mechanismem pomoci průmyslovým podnikům přijde. Já jsem panu ministrovi financí a na našem jednání klubu říkal jednu věc. Já jsem přesvědčen, že se má najít nějaká úroveň ceny energie za megawatthodinu, hodinu, která je ještě pro průmysl únosná a nějaká hranice, která už únosná není a ve chvíli, kdy se situace na trhu válka jakákoliv mezinárodní mezinárodně politická situace bude znamenat nárůst ceny energie nad tu hranici, na které se zhodneme, že pro průmysl zkrátka nebezpečná, tak nastartuje pomoc těm firmám, která jim bude nějakým způsobem dotovat, subvencovat, stejně to ve finále zaplatí státní rozpočet, stejně to ve finále zaplatí, zaplatí daňový poplatník a bavme se o tom, z jakých daní nebo z jaký daňový poplatník to má být a nastartuje se ta pomoc. Ale zároveň říkám, aby to bylo pro ten rozpočet a pro tu ekonomiku únosné, že není možné, jako jsme to viděli za covidu, že v jednom roce pošleme nějaké firmě, která má potíže miliony peněz pomoci daňových daně, poplatníků a ta stejná firma v dalším roce vykazuje poměrně slušné zisky. To znamená, moje druhá věta, když jsem panu ministrovi tohle říkal, byla, že to má být pomoc návratná. To znamená, ve chvíli, kdy v jednom roce nějaké firmě pomůžeme a ta firma se v následujících letech dostane do Tisku, tak by to měla nějakým způsobem pomoct zpátky vracet. To je, to
0: je cesta nebo model, kterým půjde vláda ministra stanu ne, nebo Já to ne, Jenom já to popisujete to, já co jsem tomu, Já jsem tomu
4: dodal ještě jednu větu. Byť jsem nebyl příliš velkým příznivcem zavedení Vinfoltex, tak Vinfoltex prostě existuje, a počítá, se s ní, a při, počítá se s ním. Ní Můj bude daleko menší, než plánovala. Zejména u těch bank. A já jsem jako, určitě, když jsme se tady o tom bavili, tak jsem říkal, že optimalizace bank a. Přijde. Jejich daňových expertů povede k tomu, že zejména v oblasti těch bank ten výnos bude, bude, bude minimální. Nicméně u těch energetických firm to smysl samozřejmě má, respektive má, mělo smysl nějakým mechanismem ty nadměrné zisky nebo ty vysoké zisky získat do rozpočtu a z nich kompenzovat ty ceny, ceny energii. Tak máme-li už dneska Vinfotext, tak jsem přesvědčen, že může být nějaký mechanismus, kdy nějaká část procentní z toho výnosu z, z Vinfo text energetických firm, kde, kde ten výnos byl vyšší než u, u bank, půjde právě na pomoc těm firmám, které, Děkuju. které Děkuju. jsou v průmyslu a které jsou samozřejmě energeticky náročné. Pane
0: Filo, půjde reagovat. vy se nadechujete. Pak ano, protože
5: podle mě je to pořád postavené na hlavu. Jo. Když pořád chceme něco kompenzovat, tak jsme si řekli, že dlouhodobě to státní rozpočet tyto výdaje nemůže vydržet. Takže pojďme najít řešení, mějte dostatek politické, nemluvím k vám, ale k pěti koalici. Mějme dostatek politické odvahy, když nám to zákon umožňuje, dělají to všechny země v Evropě, že prostě dbají na ten svůj průmysl, hospodář, Víte, Něme, že v Německu
0: se o tom ta debata vede, chce do toho zasáhnout ústavní soud, říká, že to takto nejde.
5: Jasně, tak to udělají jinak, ale nenechají padnout svůj průmysl a my to nesmíme udělat taky. Ale jiná cesta opravdu neexistuje, protože my nemůžeme soupeřit s Německem v tom, kolik dáme kompenzací do průmyslu, protože jsme prostě malá ekonomika, nemáme na to. Ale máme na to, aby jsme zastropovali ty ty ceny u výrobců. Protože věmte si VinFoltex, to je zase věc postavená na hlavu. Někomu zaplatíme, spekulantům, obchodníkům a na druhé straně to vybereme od lidí. Takže já říkám, tady VinFoltex jsou, tady lidí, jsou dvě opere. skupiny lidí. Jedna skupina, která žije buď z dotací, anebo ze sociálních dávek, ti jsou spokojeni. A pak je tady třetí skupina lidí, kteří dřou a kteří zaplatí o to víc daní z konzolidačního balíčku, který, který nás čeká příští rok. Já myslím, že, že to je, prostě, je to prostě špatně a stejně tak je to s tím národním rozpočtem, když, když jsou rodiny, které vemte si, že tady existují rodiny, které chodí normálně do práce a přitom chodí si pro sociální dávku na bydlení, protože neudrží cenu energii a prostě mají málo peněz. To znamená, že to to prostě nejde do nekonečna, takže my musíme nastavit systémové koncepční řešení, které Toto všechno změní. A pokud to nejsme schopni, tak je to špatně.
0: Pane Skopečku, nárůst lidí, kteří popíra, pobírají příspěvek na bydlení, je obrovský, meziroční nárůst asi o miliardu. Je tam nárůst té průměrné vyplácené částky mm-hmm. i rodin nebo mm-hmm. domácností, které ji pobírají. Jde nebo nejde to, co říká pan Fiala, zastropovat u výrobců podle zákona o cenách? To by to být skutečně
4: revoluční to to ne? ne? cena. Nemohlo by to být jako v nadcházejících nejbližších letech, protože tam bez zásporu už jsou znovu ty kontrakty jako roky roky dopředu, takže to by musela být nějaká jako, plán na nějakou jako delší budoucnost, ale
6: ale to, ale to začne, ale
4: spolu. nějaké systémové řešení to bez zesporu zastupuje. na straně druhé a to si přiznejme, teď my jsme a teď nemyslím nás jakoby vládu, teď myslím politickou reprezentaci poslední roky, teď jsme dělali všechno proto, aby ta cena energii byla vysoká současný svět, současná mezinárodní politika, podívejte se, co se děje na. Ne, ne ale Evropská unie to dělala. A pracovala na tom Německo, na které jsme navázáno. Podívejte se na summit v Dubaji, kde někteří volají po okamžitém přestání využívání fosilních paliv. Naprosto bláznivé věci si dokážou vypustit z úc lidé jako nejvyšší představitel OSN, které říká, okamžitě zastavte jako používání fosilních paliv, tak asi zítra máme prostě tady vypnout lidem topení a přestat jezdit auty a, a podobné věci. Čili ta mezinárodní politika je zaslepená, respektive zezadnalá a, a zatemnil měl se jí mozek v tom, že není schopna už o té energetice a podle mého názoru racionálně přemýšlet z důvodu toho, že ta klimatická politika se dostala do tak iracionální podoby, že už jakýkoliv racionální debata v tom a v tom není možné a my jsme nejsme samozřejmě ostrov, který může dělat absolutně něco jiného, než co se odehrává ve světě. Ale přiznejme si, že poslední celou řadu let jsme tady dělali všechno pro to, aby ceny energií rostly. Emisní povolenky, Green Deal, přistoupení k pařížské dohodě. To není nic, nic, co se stalo za této vlády. To jsou věci, které proběhly za minulé vlády. Já si pamatuju, jak jsem s kolegou Honzou Zahradníkem, bývalým poslancem z velmi bojoval o to, aby třeba součástí Green Dealu, než ho Česká republika přijme a než ho Andrej Babiš v Bruselu podepsal, aby bylo vyhodnocení, ekonomické vyhodnocení dopadu na Českou republiku. Bylo to, je to usnesení Evropského výboru, který má platnost jako usnesení celé poslanské sněmovny. Nic z toho se ne, nestalo. Velmi dlouho jsme jako ODS bránili přijetí pařížské umluvy. Stejně se to v minulém volebním období odehrál. A to jsou věci, které samozřejmě otevírají dveře těm administrativním zásahům do. do do energetiky, které tu energii zdražují. A znovu říkám, nejsme ostrov, abychom to dělali absolutně jinak, ale musíme nějakým způsobem alespoň to zrnko rácia, které se snad i v té energetice vrací, to znamená, že dochází k renezanci jaderné jaderné energetiky. Tak tam, kde to zrnko rácia dneska v té klimatická energetické politice v Evropě a ve světě, tak tam se to musíme chytit. Děkuji, pro to, aby česká
0: Tady se předzal. asi shodnete pane Fialos s panem Skopečkem ohledně Green dealu.
5: Ano, je to zelená ideologie, která, která nás ničí. Která, protože my platíme bez části žádného. v Evropě
0: má velkou podporu ten Green deal. Změny jsou nastartované, byly deje na investovány miliardy. Eur. A velká, velké úsilí uh, je to nesmysl uh, není na čase lidem přiznat, že energie už nikdy nebude levná, že vždycky bude zdražovat a tu společenskou diskuzi k tomu i přizpůsobit
5: uh, já Než
0: slibovat lidem, že ho zastavíte a zrušíte,
5: ale já jsem přesvědčen, že když zastavíme ten Green Deal, když prostě ho zrušíme, kde
0: to ještě, když Teď to když... se rovná vystoupení z Unie.
5: No, jasně, ale to je věc druhá, ale když Unie přehodnotí ten Green Deal, já si myslím, že teď ty vlastenecké a, a konzervativní frakce strašně posílují. Mimochodem, kde je i ODS, strašně posílují, protože lidé v Unii otvírají oči a říkají, tohle jsme nechtěli, toto přece nechceme, protože to je konec průmyslu v Čechách, minimálně v Německu odcházejí firmy. Německá hospodářská komora říká, že třikrát více firm v letošním roce odešlo. Vemte si, kolik jenom poplatky na obnovitelné zdroje za, za tu dobu, co existují, tak nás stáli 600 miliard. České poplatníky lidi, kteří to zaplatili, mají na složenkách, měli 400 korun, teď tam budou mít 600 korun, zase budou platit obnovitelné zdroje. Firmy, které, na které to vláda přenesla, tak budou platit obnovitel 600 miliard. Jsme zaplatili za 10 let nebo za 12 let, co obnovitelné zdroje existují. Takže je potřeba si říct, kdo je vyník. Vyník je zelená ideologie Evropské unie a je potřeba s tím, co nejdřív skončit, jinak se z toho nedostane.
0: Je to na další debatu, určitě ještě povedeme na CNN Prima News. Jestli dovolíte, pojďme k rozpočtu, je schválený rozpočet, má schodek 252 miliardy korun. Já začnu u vás, pane skupečku, vláda říká, že je pro růstový zodpovědný, že je to kompromis a že dává do pořádku nepořádek ve financích po vládě Andreje Babiše, ale na druhou stranu Vláda si zároveň zvyšuje příjmy, aby pokryla zvýšené výdaje, které si sama schválila. Proč to nepřiznáte? Na rovinu. A slyšíme a čteme o dávání financí do pořádku, které rozvrátil Andrej Babiž a jeho vláda. Tak
4: finance jde dávat do pořádku, respektive deficity jde snižovat dvěma cestama. Jde to zlepšovat snížením výdajové strany, nebo to jde zlepšovat nárůstem té strany příjmové, nebo nějakou kontrolu. Vláda si zvýšila i výdaje, vláda... zvyšuje si příjmy. Ne, Vláda šla kombinací, vládašla šla kombinací toho, že na jedné straně snižuje výdaje, na straně druhé částečně Ale zvýšila si i výdaje, výdaje na
0: obranu, výdaje na
4: školství, ano, výdaje ve zdravotnictví. Ano, určitě, určitě máte pravdu, že si zvolila své priority, což je podle mě normální. A školství, obrana a podle mě jsou priority, které i naši voliči považují za, to a, jsem za, měla, jenom za jenom důležité. Jenom. Ale já vám musím říct, že není pravda, že
0: strukturální deficit trvá a že děláte nějakou politiku a k tomu si zvyšujete příjmy.
4: Zvyšujeme si příjmy s částečně zvýšením, zvýšením příjmu, ale co je důležité, snižujeme výdaje. A když se podíváte na, výdaje, na návrh rozpočtu, respektive dnes už na rozpočet na příští rok, tak výdajová strana rozpočtu prvně po mnoha letech klesá v absolutním vyjádření, klesá výdajová strana o 31 miliard korun. Je to vlastně v kontextu předchozích rozpočtů a předchozích vlád, je to revoluční věc, kdy po mnoha letech výdajová strana v absolutním vyjádření klesá o 31 miliard, když bychom k tomu připusti, připočetli inflaci, tak je to snížení výdajevé strany samozřejmě větší. Takže to já považuji za změnu trendu, za změnu pozitivního trendu. Jestli se ptáte mě, jak bych já, jako Jan Peček, viděl ideální konsolidaci veřejných financí, tak já bych byl raději, kdyby ta výdajevá strana klesala ještě rychleji, ale něco jiného je moje přání a něco jiného je realita poslanecké sněmovny a politické poměry. A když se podíváme na návrhy kolegů z, ano, kolegů z SPD, tak jsou to většinou Návrhy, které výdaje přidávají, ne že, by je, ne že by je ubírali. Ale důležitou věc řeknu. Já jsem rád, že, že ten rozpočet je. Bude v příštím roce jeho deficit o 40 miliard nižší. Jsem rád za, ten, za tu změnu uh, trendu. Jsem Odenace. rád za to, že poprvé klesá výdová strana rozpočtu po mnoha dlouhých letech, ale zároveň říkám, no. že to je teprve první krok uh, ke konsolidaci veřejných financí a určitě konsolidační balíček a rozpočet na rok 2024 neznamená v žádném případě vyléčení veřejných financí. To říká uh, i národní rozpočtová financí, rada, je potřeba
0: uh, že ten strukturální deficit tam trvá. Děkou, podobné,
5: podobné ten trend Můžu, udržet i krátkou reakci. Tak. Pojďte
0: reagovat, ale já pak položím otázku.
5: Dobře, uh, tak rozpočet má samozřejmě dvě části příjmy a výdaje, jak správně řekl pan kolega. Příjmy, příjmy zvyšuje tato vláda tím, že nám všem zvedne daně. Jsou, jak jsem řekl, jsou skupiny lidí, kteří jsou na dotacích a na, na sociálních dávkách, těm je to jedno, ale pak je tady ta střední třída, která to všecko bude muset zaplatit. Chudáci a to je, to je samozřejmě špatně. Výdaje, pan kolega Skopeček, Vůbec s ním nesouhlasím, protože vláda si snížila výdaje, ale víte, jak hodila to na lidi a na firmy, to jsou ty obnovitelné zdroje 30 miliard, které budou muset zaplatit lidé a na, na svých složenkách za elektriku a ty firmy, takže ano vláda sobě snížila výdaje, ale řekla my to platit nebudem zaplatíte to vy lidé a firmy, takže podle mě zase koncepčně a systémově úplně špatně a když se bavíme o jednotlivých kapitolách padlo tady školství a obrana, No tak například ve školství, tam to chce úplnou změnu, protože ta vláda nedělá koncepční změny v jednotlivých odborech a odbornostech ve školství. Nabrali jste eh, pomocí inkluze, jste nabrali desítky tisíc zaměstnanců nepedagogických pracovníků, asistentů a, teď, a, a do školství šlo za dvalší. Eh, za poslední, počkejte za poslední dva roky stovky miliard navíc. Ale školství se diví, že nemá peníze.
0: Pane předsedo, uh, vy kritizujete vládu za vysoký schodek a špatný rozpočet. Na druhou stranu při konzolidačním balíčku jste předkládali návrhy, které dále zvyšovaly výdaje výda státu. Zpátky. Není ne, ne, to ne, úplná politická ne, ne, schizofrenie kritizovat vládu za špatný rozpočet ne, nes, ne, 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 ne. s vysokým schodkem a zároveň zvyšovat výdaje.
5: My jsme předkládali pozměňovací návrhy, které to zvyšování daní vraceli zpátky. Předkládali jsme pozdějovací, na, takže tam, kde chtěla pěti koalice zvyšovat daně, tak my jsme to jenom vraceli zpátky a říkali jsme, to je špatně, to není systémové, snižujte výdaje, ale ne tak, že je přehodíte na lidi na firmy, ale tak, že uděláte no, stopstav pracovních to míst, je... to, že te, vznikají vám tady nové, nové úřady, nové agentury, například tady vznikla agentura pro digitalizaci, řekněte mi, Kolik pracovních míst ta vaše slavná agentura pro digitalizaci už dokázala zrušit. To znamená, když, protože vláda se zaklíná tím, a já myslím, že by to tak mělo být, že když digitalizujeme, nebudeme potřebovat tolik zaměstnanců. Nic, nula. Tak.
0: Pane, pane Spočku, vláda mluví o škrtání dotačního biznesu, vylepšilo to státní rozpočet, ale ti dotovaní o nic, o nic nepřijdou, pouze to zaplatí lidé, jaké si přímé platbě podle ekonomů, je to vlastně energetická daň, jsou to ty poplatky za obnovitelné zdroje, za podporu ano, sítě, Co bavili to, jsme to, se to, tom, to ba- ba- Bavili složka.
4: jsme se o tom v předcházející části, ale, ale vy říkáte dotace, ty dotace se business. škrtají a škrtali i v, jin, v jiných rezortech. A část to není, to není ano, podstatnou část tvoří energetika, ale řadu dalších desítek miliard krtaná jednotlivých rezortech Ministerstvo zemědělství tam se škrtly dotace hned na začátku této vlády a dochází dochází k jejich škrtání i, i v tom rozpočtu pro příští rok no ne tak to jsou ty podnikatelské bavíme se o tom leta, že zemědělství je předotovaná oblast a tak dále, tak třeba v tomhle v tom rezortu Je vám já, ro- já vám rozumím je, pane místo na... je,
0: Ale jenom k těm dotacím ještě vláda slibovala že zatočíte s dotačním бизнеsem je toto to, podle vás zatočení s dotačního biznesu, když se podstatná část těch škrtnutých dotací vratí, vrací lidem a lidem Mám a ti dotovaní oni nich Ale, jdou. ale
4: to, to tak jako je. Teď jde o to, aby ta vláda v tom škrtání těch dotací pokračovala i v nadcházejících letech. Myslím si, že si to vláda uvědomuje, že plně souhlasí a často jsme to používali i při debatě zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, který konstatoval, že jsme se z ekonomiky stali dotační ekonomikou. To já prostě podepisuju. Já taky to a je, podepisuju. Na té, je na té vládě, aby každým rokem prostě nějaký dotační program zrušila. Ale znovu, ty dotační programy jsou často jako na roky. Na roky schválené, jsou tam žádosti, jsou tam smlouvy a tak dále, čili ne- nelze prostě dotační biznis nejde zrušit z roku na rok, to prostě nějakou dobu trvá, ale absolutně souhlasím s váma, je potřeba ve škrtání dotací pokračovat dál, protože dotace zatěžují státní rozpočet, jsou nespravedlivé, protože nejdřív od nějakých podnikatelů peníze musíte vybrat, aby nějakým, který mají to štěstí, že si na ně. A najde vláda na to vláda spohané.
0: ještě politickou odvahu to, a sílu. Samozřejmě bude záležet
4: na, na, stavu, na stavu a náladě, a náladě v koalice, ale za mě jako za Poslance vládní koalice bude mít jakékoliv škrtnutí, jakékoliv dotace a škrtání, jakýchkoliv veřejných věřej, výdajů. Za mě bude mít plnou podporu a vládu a ministry v tom budou i retoricky třeba podporovat. A já musím reagovat na jednu věc. Slíbila a, jsem vám reakci, potom a, ještě můžete reagovat, pane Kolega chvělo. říkal, že předkládali návrhy na to, které vracely ty daně. Ano, to je hrozně. Hezký, ale co by se stalo, kdyby k tomu tak došlo? Ve chvíli, kdyby ten konsolidační balíček, kterýmu všichni můžeme mít celou řadu výhrad a já, jsem, já je mám taky, jakkoliv jsem pro ně hlasoval. Občas. To bylo jediný možný kompromis, který v tu chvíli se nabízel, abychom tu změnu trajektorie veřejných financí udělali. Tak kdyby se nepřijal, no. tak v příštím roce ten deficit bude 370 no, ale... miliard korun. Kdyby to tak bylo, určitě se nestane to, že ratingové agentury zlepší českou rating. A určitě by to vedlo k tomu, že náklady na obsluhu státního dluhu by se dramaticky po těch vašich návrzích zvýšily. No, Já jenom připomenu, že v příštím roce v kapit- ve státním rozpočtu jde 95 miliard korun a, na obsluhu státního dluhu na Já, úroky. Dobře. Když si vezmeme, že, že třeba ministerstvo kultury a, hospodaří s 35 miliardami korun, tak ať si diváci uvědomí, že jenom za to, že jsme v minulosti nedokázali hospodařit ano. s vyrovnanými rozpočty, v příštím roce ano, budeme souhlas. hospodařit 95 miliardek korun. A kdybychom neudělali koncidrační bajíček, a kdybychom nesnížili ten deficit, a, tak ty
5: úroky porostou ano. a z částky 95 miliard Ale korun budou částky mnohem nutit k tomu, abyste deficit snižovali nějak jinak než vyšováním daní, aby to zaplatili občané, protože váš konzuleční balíček pro českou ekonomiku bude znamenat, že, že to bude minus 1% procentní bod v růstu HDP, takže váš konzuleční balíček tím, že zvyšujete daně, bude znamenat, že pořád ne, půjdeme v recesi. A snižujeme a, a poři, no jasně a, a pořád a pořád půjdeme dolů, ale k těm dotacím. Nesouhlasím s váma, že byste, já bych neškrtnul všechny dotace, protože ta ryba smrdí od hlavy ty dotace jdou z Evropské unie. Škrtnul bych všechny neinvestiční dotace. Seminární turistiky, různé blbosti, projekty, který měl premiér Fiala a podobně. Ale dotace, které nesmíme škrtnout, jsou dvojího typu. Jsou to na infrastrukturu, to je jedna věc. A druhá věc, ty, které chrání české firmy. A to je zvlášť zemědělství. A tam se bojím, že když když prostě vyškrtnete ty programy na zemědělství, tak prostě nás sežerou ty ostatní země. poláci, mě no, zase aby...
4: nechytajte za slovo. Já jsem vždycky preferoval a považoval jsem za obří chybu, že jsme část evropských peněz na začátku, kdy, dochá... kdy přicházeli do České republiky a projedli na nejrůznějších školeních nesmyslných a nešli do infrastruktury, jako například v Polsku. To by byly samozřejmě lépe využité peníze. Souhlasím s tím, že nelze všechny, všechny dotace škrtnout. Konec konců jedna z největších příjmových skupin neziskových, která získává dotace, je fotbalová asociace a tak dále. Jsou to sportovní kluby. Takže samozřejmě jako když říkám, že škrtněme co nejvíc dotací, je, je. myslím tím především ty podnikatelské, které nejdřív někdo musí zaplatit na daních a pak ano, jeden podnikatel a, a druhé. ale Pánove. co se týče infrastruktury, sportu, kultury, tak tam samozřejmě bez Pánove, dotací. Ano, děkuji vám nevíc. za
0: zajímavou a korektní debatu. Jan Skopeček z ODS, Aranim Fiala z SPD, tady byli mými hosty. Na schodanu pádu. Děkuji let. za
5: pozvání. Krásný děkuji první. a pěknou neděli.
0: A partie pokračuje ve studiu za chvíli. Přivítáme Miroslava Kalouska, bývalého ministra financí 10.9. Nespokojení lékaři se ve čtvrtek dohodli s premiérem Petrem z ODS na zvýšení objemu peněz na jejich odměňování. Předseda vlády slíbil zhruba o miliardu víc než ministr Válek. Až bude dohoda podepsaná, protesty podle viceprezidenta České lékařské komory je na přády, budou odvolány i na začátku příštího týdne, tak nemocnice pojedou v omezeném režimu. Dohoda ale stále nabízí víc otázek než odpovědí.
7: Jednání lékařů a odboru s šéfem kabinetu Petrem Fialou sice prolomilo ledy, ale hotovo ještě není.
3: Já jsem dnes nabídl lékařům a
7: zdravotníkům 9,8 miliardy korun na navýšení. K definitivnímu odvolání toho protestu nebo téhle akce dojde ve chvíli, kdy si definitivně podepíšeme ty konkrétní body, což by mělo být z příštího týdne. Premiér slíbil, že se peníze zvednou nejen zaměstnancům v nemocnicích přímo řízených ministerstvem, ale i v těch krajských. Peníze by měly jít do základní složky platu. Byli jsme schopni identifikovat ty klíčové mechanismy a klíčové záležitosti, jak by se ty peníze k těm konkrétním lidem měly dostat. To budou lékaři řešit opět s rezortem zdravotnictví a hlavně pojišťovnami na začátku příštího týdne. Průlom nastal zhruba po tříhodinovém jednání za těmito dveřmi. Setkání se ale nezúčastnil šéf rezortu vlasti Mil Válek.
3: Vždycky má premiér větší prostor na to nabídnout peníze než rezortní ministr. Já upozorňuji, že jsme nabízli až 8,5 miliardy a to je opravdu maximum, na co jsem měl jaksi puvoár od vlády. A pan premiér tu nabídku zvýšil o 1,3
7: miliardy.
6: Z Pan premiér prostě podrazil svého ministra zdravotnictví.
7: Do ministra zdravotnictví se opřela opozice a opět volala po jeho rezignaci.
0: Tohle je myslím další ukázka neschopnosti pana ministra Válka a myslím, že by měl pan premiér zvážit, jestli by nevyměnil ministra zdravotnictví.
3: Pokud není schopen řídit péči v České republice, tak takový minister nemá vůbec co dělat na ministerstvu.
6: Pan premiér slíbil něco, co ale není.
7: Kromě toho zdravotníky čeká změna v zákonníku práce, Ta jim vrací objem dobrovolných přesčasů na původních 416 hodin za rok a umožní 24-hodinové služby. Redakce Pavlína Fabiánová, CNN, Prima News. Se mnou už ve studiu poslední slibovaný host dnešní partie Miroslav Kalousek, člen top
0: 09, bývalý ministr financí a místo předseda správní rady VZP. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já děkuji, že jste ho přijal. A podraz nesplnitelný slib, vaše ostrá slova, příkrán, jak už to na Twitteru občas chodí. Pojďme to rozebrat, pane Kalousku. V čem je to nesplnitelný slib? Co pan premiér udělal špatně?
6: No, víte, ne... Nebavme se teď o to, jestli někdo někoho podrazil, nebo jak to by nevypadalo to hezky, ale to není důležité. Důležité je věcné řešení toho problému. Asi je dobře si uvědomit, že ty peníze, o kterých se mluví, nejsou peníze ze státního rozpočtu, to jsou peníze zdravotních pojišťoven, to nejsou peníze vlády, byť samozřejmě jsou to veřejné rozpočty. A ty, za ty peníze si pojišťovny pro své pojištěnce kupují služby. Oni neplatí platy lékařů. Oni si od zdravotnických zařízení kupují služby a většina těch zařízení není státních. Jsou soukromá, jsou obecní, jsou krajská a stát nemá tím, jak to není státní. My nemáme státní zdravotnictví, tak stát nemá žádný instrument, jak zařídit, že za ty platby, které pojišťovny platí těm zdravotnickým zařízením, za ty výkony hmm. pro jejich pojištěnce, že dostane lékař jedna tolik, lékař dvě tolik, lékař tři tolik. To si ty lékaři musí vyjednat se svými zaměstnavateli. To prostě nelze garantovat. Jestliže pan premiér říká, že garantuje, že se k ním takhle ty peníze dostanou, tak prostě neexistuje instrument, jak to právně čistě udělat. To prostě nejde.
0: A vy to kritizujete od začátku, tu dohodu, jste velmi ostrý. A zatím na to nikdo z vlády nereagoval ani stop 09. Je ticho popěšně, lékaři říkají, že vyčkávají, nemocnice bude v omezeném režimu, co nás čeká?
6: No já pevně doufám, že zvítězí nějaké racionálno, protože řešení se najít musí. Znamená no to, co bylo oznámeno jako dohoda, Dohoda být nemůže, protože takhle to nejde realizovat, ale pondělí, úterý, možná další dny budou samozřejmě jednat na ministerstvu zdravotnictví se zástupci lékařů. Já pevně věřím, že lékaři jako jako vzdělaní lidé jsou schopni pochopit, že něco ten stát může na základě zákonů, a něco ale nemůže, I oni přece na to, kdo jiný by to měl pochopit, i ten lékař vám někdy řekne, nezlobte se, tohle už není v mé moci. E, prostě ten stát může, to, co si pře, pan doktor Přádá, ten stát může zařídit u přímo řízených organizací ministerstva zdravotnictví. Tam to ten minister nařídí těm ředitelům. to Jsou
0: ve většině velké fakultní nemocnice. Velké
6: fakultní nemocnice, tam to ten minister nařídí těm ředitelům a ty to udělají. Ale už nemá ten způsob, jak to udělat v nestátních zařízeních, už vůbec ne v soukromých samozřejmě, protože tam si nakupuje jenom tu službu a vy, když si objednáte opravu domu, tak do té smlouvy taky nemůžete napsat, kolik chcete, aby z toho dostal fasádník, kolik chcete, aby dostal zedník a kolik chcete, aby dostal elektrikář. To jsou prostě smluvní záležitosti.
0: Rozumím. Očekáváte, pane Kalousku, že... Se dozvíme v následujících dnech, že to, co slíbil pan premiér V v polovině týdne neplatí?
6: Já pevně doufám a věřím, že se sejdou na tripartitě i na ministerstvu zdravotnictvích rozumní lidé, kteří to řešení najdou. To řešení nemůže být úplně takové, jako řekl pan premiér, ale při při dobré vůli a pochopení na obou stranách, by se to řešení najít mohlo. Ale prostě nemůže to být tak, že stát bude garantovat v nestátních, teď to jsou obchodní společnosti. Stát nemůže garantovat platy v obchodních společnostech. To věřím, že ty lékaři pochopí a věřím, že se najde nějaký kompromis trochu jiný, než jsme slyšeli na té tiskové konferenci.
0: Rozumím. Ještě dovolte politicky. Vy jste se obrátil na vedení své strany na veřejné síti, sociální síti X a říkáte, že se má top 09 ohradit proti prezentaci ODS, jak prezentuje tu dohodu, že to je no. vítězství Petra Fialy, že se podařilo dosáhnout dohody se zástupce lékařů. Už ne, vám někdo odpověděl z devět vedení?
6: Ne, ale doufám, že už zasáhli, protože tenhle plakátek, který mě skutečně pobouřil, protože neodpovídá vůbec skutečnosti, tak z webu ODS zmizel. Tak předpokládám, že někdo zasáhl.
0: My jsme ho ještě divákům, divákům ukázali, Děkuji pane Kalusku, pojďme k rozpočtu. Je schválený se schodkem 252 miliardy, rozebírala jsem to tady s panem Skopečkem, s panem Fialou, pan Skopeček říkal, že se to podařilo změnit v trendu, v tom rozpočtu. Podařilo?
6: No, nepodařilo. Já jsem poslouchal ten rozhovor. Pan místo předseda Skopeček má nepochybně pravdu, že výdaje příští rok budou nižší než letošní rok. Ale to je způsobeno tím, že v letošním roce Je ve výdajích mimořádný a neopakovatelný výdaj na kompenzace energií. Ten tam nebyl předtím, nebude příští rok. To znamená, když tam máte neopakovatelný výdaj a ten vypadne, to bylo 110 miliard a přitom výdaje máte nižší jenom o 31 miliard, tak je zřejmé, že ty pravidelné a pravidelně opakující výdaje vám rostou. V tomto případě 80 miliard a stejně to tak to vláda plánuje i pro rok 2025. Je to samozřejmě dobře, že ty výdaje jsou nižší, ale nejedná se o žádnou změnu trendu. Výdaje nám stále rostou a rostou nám rychleji než příjmy.
0: Dává vláda do pořádku nepořádek ve veřejných financích jak neustále slyšíme, slyšíme. Vysílali jsme to z po minulé vládě.
6: No, ne, vláda udělala zaplať pambu za balíček, já ten balíček velmi podporuji a tím balíčkem vláda dokázala vykompenzovat. Výdaje které navýšila ona sama. Ona od začátku, co se ujala mandátu, tak některé výdaje dost výrazně zvýšila. Obrana 130 platů učitelům, nabrala dalších 10 000 lidí placených ze státního rozpočtu, schválila schválila pravidelnou valorizaci pladeb za státní pojištěnce. No, když napočtete, tak jsme někde mezi 80, 90 miliardami korun výdajů, které ta vláda zvýšila sama. A tím balíčkem, budiš za to čest a sláva, tím balíčkem to kompenzuje. Ale už nemá dostatek sil, nebo nenašla se už dohoda, jak naplnit ten slib, že se bude uklízet to dědictví po Andreji Babiševi, což konec konců vidíme na tom čísle strukturálního deficitu. Jestliže letos máme strukturální deficit 2,3%, a příští rok se očekává ve výši 2,2 Tak to je v zásadě stejný strukturální deficit. Byl by mnohem větší, kdyby ten balíček nebyl. Ale po Vobíšovi se neuklízí, to dědictví tam bohužel zůstává.
0: Já, děkuji, já jsem se na to ptala i pana Skopečka. Vlastně vláda si konsolidačním balíčkem zvyšuje příjmy, aby kompenzovala své vlastní zvýšené výdaje, ale vláda to komunikuje i svým voličům jinak. Říká, dáváme do pořádku finance, jinak bychom tady tu zemi zadlužovali, jde o budoucnost vašich dětí. Jak ano, rozumět?
6: A no tak samozřejmě, že propaganda je věc jedna, ostrá čísla jsou věc druhá. No. Já tomu rozumím tak, že deficitní hospodaření které bude mít vláda v příštím roce, je 270 miliard. Vláda už druhým rokem část deficitu přesouvá na mimo rozpočtové fondy a pokud chceme srovnávat deficity v jednotlivých letech, tak to musíme sčítat. Takže vy sice říkáte, deficit státního rozpočtu je 252, ale deficitní hospodaření vlády bude 270. To je samozřejmě strašné číslo. Já to nepokládám za odpovědné hospodaření, no ale když si vemete, co chce opozice, že byla proti snížení mimořádné valorizaci důchodů, že stála proti balíčku a napočtete si to, co by bylo v rozpočtu podle opozice, no tak nejsme na 270, ale jsme na 400. Takže jako, jako můžete si vybrat. Bohužel lze k tomu říct jediné. Opravdu rozpočtově odpovědná síla dnes v poslanecké sněmovně není a ta vláda je pořád rozpočtově odpovědnější než ta opozice.
0: Zažili jsme v pondělí stávky demonstrace proti vládě, se obracují už její vlastní voliči, učitelé, střední třída, zůstav voliči, koalice, spolu. Jak se vládě daří vysvětlovat svoji politiku a jak se jí podařilo komunikovat i tu stávku a komunikovat s těmi protestujícími.
6: Já bych si přál, kdyby ta vláda mluvila velmi upřímně. Kdyby prostě některé věci, které se jí nepodařilo domluvit nebo nepodařilo udělat, kdyby to prostě férově přiznala a řekla, tohle se nám nepodařilo, uděláme příště, nebo tohle se nám nepodařilo z těch a z těch důvodů, ale podařilo se nám to a to. té vládě se přece spousta věcí podařilo. Ona zvládla úžasně uprchlickou krizi, ona zaujímá úctyhodné pozice v zahraniční politice, ona se má čím chlubit, ale mě trochu jako jejího voliče, přiznám se, uráží, když se té vládě objektivně něco nepodaří. A ona mi tvrdí, že se jí to podařilo, no to není pravda, já umím počítat a bohužel umí počítat i spousta voličů vlády, tak jako zjistí, že, že ta propaganda úplně pravdivá není a to si myslím, že té vládě hodně ubližuje,
0: čili vládal, že
6: ne, ta propaganda je často mimo realitu. Ty jste obsal
0: velmi hezky slovo lež. Dobře, pane Klausku, protesty v pondělí. Pan Jurečka šel mezi demonstrující, zrušil svůj program v Bruselu. Pan premiér jel do zemědělského družstva, se kterými spojený bratr premiéra Jurečky. Vy jste podobné protesty zažil v roce 2012. Šel jste mezi protestující, nechal jste se nadávat, nechal jste se poplivat. Jak jste hodnotil komunikaci a způsob jednání vedení vlády?
6: Já jsem velmi ocenil to, co udělal pan pan předseda Jurečka, protože samozřejmě, když jdete mezi ty demonstranty, zvlášť, když vidíte transparenty typu dělník hubou v zemi rije ale asi v žitě žije, tak už jenom koukáte, kde jsou ty milicionáři, tak těžko.
0: Byly tam i jiné, ne, ne takto
6: uh, no, byly tam i takové, které nemohou říkat před 22. hodinou. Děkuji vám za to. A, uh, takže nemůžete očekávat žádnou racionální diskuzi to 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 nejde to jsem neočekával ani hmm. já tenkrát ale je nesmírně důležité aby politik dokázal a demonstrovat, že si stojí za svým, že se nebojí té přímé konfrontace s protestujícími, že se nebojí jim odpovídat na ulici s očí do očí. A to já si myslím, že je nezbytná výbava lídra. Jsem tleskal jsem veřejně panu Jiričkovi za to, že to udělal.
0: A symbol pana premiéra, který byl na Vysočině v zemědělském družstvu mezi svými blízkými.
6: Tento neudělal, tak jsem mu nemohl tleskat. Kdyby to udělal, tak jsem mu tleskal tak.
0: Jak se vám to líbilo, ta fotka pana premiéra s egalitovými návleky?
6: Já ji přehlédl. Dobře.
0: <laughs> Pan Blažek říká, že ji vůbec neviděl, rozumím vám. Uh, pane pane, pane Gausku, uh, budete kandidovat do Evropského parlamentu?
6: O tom já nerozhoduji. Uh, to budeme tom, vědět, nebo vy to budete vědět? O tom rozhoduje výkonný výbor mé strany. a jsem dostal spoustu nominací od regionálních organizací které mě potěšily, to je velký prv důvěry a nechtěl jsem jim říct, že prostě tu jejich důvěru zklamu, tak jsem tu nominaci přijal o tom, jestli se na kandidáce objevím nebo ne, o tom rozhoduje vedení strany. Já v žádném případě nemám ambici spát se před oba dva naše zkušené europoslance, to ne, ale myslím si, že bych té kandidáce na jiných místech dokázal prospět, ale to ať posoudí jiní.
0: A... Jsou pro vás akceptovatelná všechna místa na kandidáce, ani ne ta napředu, to říkáte, že už ne, ne a ani ne na konci, protože na tom je jakási dohoda v spolu? Já nechci
6: zklamat důvěru těch regionálních organizací, protože říkám, ano, jsem připraven té kandidáce pomoct, budu-li na ní zařazen, jsem připraven kandidovat na jakékoliv místě. Nebudu-li na ní zařazen, nebudu kandidovat, nemyslím si, že je to něco kvůli čemu bych nespal.
0: Rozumím, jaká je situace v tom 09, mluví se veřejně i neveřejně o jakém si boji s paní předsedkyní vás, Pekarovou.
6: Mohu vás ujistit, že já opravdu s nikým nebojuji. A něco se týče mé kandidatury, nikoho neobtelefonovávám, ne, ne, nedělám žádnou vnitrostranickou kampaň. Respektuji, že já o tom nerozhoduji, rozhodne někdo
0: Ještě jedna otázka k uvání. jste řekl, že. Pokud není nějaká dohoda, že by vy jste ne, 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 nekandidoval na kandidáce spolu, implikoval jste, že možná je je taková dohoda, že Miroslav Kalousek na kandidáce nebude? Já
6: nevím. Pokud je, tak pravděpodobně bude naplněná. a já na té kandidáce nebudu. Pr- proto jsem říkal, že nevím, jestli nějaká taková dohoda je.
0: A Luděk Niedermayer bude dvojka, tak si to přála paní předsedkyně to 09. Vám to nevadí přívší tě k panu Niedermayerovi, ale vy jste jiná politická váha, budete někde za ním?
6: To mě absolutně já jako jestli, jestli opravdu znovu opakuju, jestli nemám žádnou ambici, tak nemám ambici spát se před oba dva naše zkušené europoslance. Takže, a... Je to, ale já myslím, že dál už k tomu není absolutně co říct. Prostě ten proces sestavení kandidátky má nějaká pravidla, ta pravidla jsou dodržována. Já jsem nominován o tom, jestli budu nebo nebudu kandidovat, to, to nerozhoduji. Rozhodují ti, kteří za to nesou odpovědnost a já tu informaci přijmu ať bude jakákoliv tečka.
0: Děkuju moc krát. Ještě dovolte osobní otázku. Pohřeb pana Karla Schwarzenberka bude příští sobotu ve 12 hodin v katedrále svatého Víta a a bude sloužit arcibiskup Jan Graubner vy přečtete přímluvu. Pane Kalousku. s jakými pocity půjdete do té katedrály.
6: Tak budu se rozloučit s velmi blízkým člověkem a budu mu prokázat velmi malou a bohužel poslední službu Uh, jenom abychom si to nepletli, já jsem čet promluví Pavel i Kalousek, pan prezident bude mít smutný Smutečný projev, ne? zatímco to čtení přímluv, kde já budu číst s paní starostkou na preze jedna, to je součást liturgie, to je prostě přímluvy začstavu při každém svaté, to není žádný váš vlastní projev.
0: A to, že smuteční řeč pronese pan prezident, to bylo přání pana pana Schwarzenberka, nebo je to, je to součástí toho? Já, půl, se já
6: si nedovolím prostě, teď je to jenom moje spekulace v okamžiku, kdy rodina přijala pohřeb se státními podstami a kdo jiný by si to sloužil pohřeb než se státními podstami než Karo Schwarzenberg, no tak je naprosto logické, že tu smuteční řeč pronese první politik státu, a to je prezident republiky.
0: Pane Kolsku, moc krát vám děkuji za vaše odpovědi, váš čas za účast v partii. Naschledanou.
6: Naschledanou, děkuji za pozvání.
0: A vám, milí diváci, děkuji za přízeň, že jste se dívali na partii, ať už na prvně nebo na CNN Prima News. Za chvíli na CNN Prima News následují další komentáře v Partii Plus. Já vám přeji krásnou adventní neděli a těším se za týden.